0: 同的城市，同频的你。各位好，我是 404， 你的耳朵知己。之前读过一篇文章，说的是有一种性格，叫做癌症性格。大概就是说，你在努力运动，在注意饮食，但是性格不健康。也会受到癌症的威胁，比如爱生闷气，从不宣泄，想不开，过不去。再健康的身体，也会被这种性格摧毁、拖垮。癌症性格是一定要改的，但是性格好了，活法出了问题，那也一样躲不开病魔的侵袭。我曾一直觉得。像我们这种吃喝玩乐、上房揭瓦的大好年纪，怎么会跟癌症有瓜葛呢？但是自从耳闻过两个熟悉的同龄人被病魔打败之后，我开始感觉到危机，不得不重新审视自己的活法。好的，整理心情，听我给你讲故事，说晚安，戴上耳机，效果更好。看过一个扎心的短片，开头问了这样一个问题：如果生命到此为止，你是不是没有任何遗憾？你在朋友圈晒出了一张闲置的健身年卡，你敷着最贵的面膜，战战兢兢地熬着最长的夜，你在凌晨三点转发遥远城市有人猝死的新闻。再给自己定了五个起床闹钟。你听闻某一个朋友得了癌症的消息，难过之余，开始有点担心自己。你在家族群里怒怼发养生鸡汤的长辈，临行前却在行李中塞进了一瓶枸杞。你嘲笑父母总是被养生广告欺骗，却不知道。他们只是想陪你久一点。你总说你没空健身，然而在医院排队却要花费更多时间。你常常自嘲，连体检的钱都没有，却不知道 ICU 病房可以迅速榨干整个家庭的积蓄。你。还要这样下去吗？深夜，大学时候的学长发了一条朋友圈：“你永远不知道，明天和意外，哪个先到来。”聊天中，我才得知，他的同事年仅二十七岁，被确诊为。直肠癌。去医院检查的前几天，那个年纪轻轻的小伙子才刚刚求婚成功。当癌症以一种不速之客的姿态突然闯进他的生命里，他才开始反思自己以前的生活方式是有多差劲。因为创业，公司压力大。他经常加班到深夜，到凌晨，实在撑不住了，就趴在办公桌上小睡一会儿。起来以后，继续对着电脑冷光屏幕奋战到天亮。长期喝冷饮，用冰可乐、冰奶茶代替了白开水，越冰越爽。宵夜喜欢吃肥腻的烧烤、五花肉。烤猪蹄儿，还有红烧肥肠，是他的最爱。外卖总喜欢点一些重口味的麻辣香锅，川菜馆，顿顿无辣不欢。最不爱吃绿叶蔬菜。工作的时候经常是久坐不动，他可以一下午都憋着尿，坐在自己的座位上忙忙碌碌。健身。不存在的，工作榨干了他所有的时间，还有精力。有这样一组数据：中国平均每天有一万人确诊癌症，相当于平均每七分钟就有一个人得了癌症。如今有多少年轻人嘴上说着要养生，却仍然？不肯改变自己的饮食作息习惯，肆无忌惮的透支自己的健康，直到来不及了，才懂得要爱惜自己的身体。前段时间，艺人陈乔恩在微博上公开了自己的体重，确认过眼神，是106斤的人，评论里却有很多尖酸刻薄的声音。第一次听到女明星破百的，女明星能这么胖吗？其实，对于身高一米64的她来说， 5 3公斤的 BMI 为 19.7 实在不能说胖。然而，这个社会却要求女生瘦一点，再瘦一点。对于骨感身材的极端要求，正在毁掉一部分人的健康。知乎网友英小乐说过这样一件事：，他的表姐在某三甲医院做医生，曾经接诊过一个挺出名的女明星。当时女明星的状态十分危险，已经被送进 ICU 了。经纪人坦白说，女明星是因为暴食，当天一口气吃了整整四个全家桶，然后就去催吐。对于他来说，为了保持身体，暴食后催吐已经成为了一种习惯。他经常半夜让工作人员订夜宵，一个人吃掉六人份的量，再全部吐掉。世界上有很多女生为了美，采取这种极端病态的方式。这个群体有一个特殊的代号，叫做“兔子”。他们为了在减肥的同时还能享受美食，每天用手抠、插管等办法，把吃进去的东西再完全吐出来。他们一开始，只是和很多正在减肥的女生一样，每天严格对照食物的热量表来吃东西。然而，一旦多吃了一块肉，卡路里超标了一丁点，他们就会沉浸在焦虑。和自我厌恶之中，于是选择了催吐。长期催吐，反流上来的胃酸，不但会严重腐蚀牙齿和食管，甚至可能导致溃疡以及癌变。全世界，大概每一个小时，就至少有一个人死于 eating disorder， 中文写法神经性近视障碍。世界，真的会惩罚那些不好好爱惜自己身体的人。当疾病找上门来，我们所追求的、所重视的，真的还重要吗？我们要用多大的代价，才能认清活着的意义？李开复。曾写过一本书，叫做《向死而生》。他在书里说：“真正生病了以后，才知道，其实健康没了，什么都没了。”在患上淋巴癌之前，他竭力把拼命作为自己的一个标签。他曾喜欢和人比赛，谁睡得更少，谁能在凌晨及时回复邮件。他没有时间锻炼身体，也从不喜欢旅行，除非去各地参加商务活动，否则一动不动。在外地开会，他总是凌晨一两点才回到酒店，第二天乘坐早班机又飞往另一个地方。即使是回家以后，与妻子、女儿待在一起。他脑子里想的还是工作。女儿经常讽刺他：“爸爸是干什么的？爸爸不就是一个职业回邮件的人吗？”他一直很满意这种高效的工作状态，喜欢将自己的时间安排得满满当当。直到死亡威胁突然降临，人生跌落至谷底，他才真正开始反思自己的生活。审视生命的意义和真正价值。在他体内有二十多个肿瘤，最难受的时候，身上插满了管子，肚子上打了六个洞。那个时候，他问自己：如果生命只剩下最后一百天，他会怎么过？我会把最后一百天用在我最亲的人身上。当意外来临，他才意识到，世间除了生死，都是小事。真正重要的，不是世俗眼中的成功，不是喧闹的社交和媒体，而是和自己最爱的人所生活的点点滴滴。复旦大学的青年教师于娟。给这个世界留下70多篇癌症日记。乳腺癌病发那天，他还在忙碌着准备繁忙的课业，还骑着自行车载学生回家，还硬撑着去了一趟超市。他原以为自己在骑车的时候腰部疼痛只是普通的症状，以为睡上一觉醒来就会痊愈，直到大量的药物。和数次的化疗、放疗扑面而来，他才开始恐惧，才开始思考。他曾经不顾一切的去奋斗，四处申请课题、发表论文、攻读双硕士学位，还有博士学位。早出晚归，早起晚睡，作息饮食毫无规律，一年到头都没有休假的时候。当他终于有了高薪，有了深造机会，以为生活走向了正确的轨道时，命运原来早已为他埋下了深不可测的伏笔。我想，我之所以患上癌症，肯定是很多原因共同作用累积的结果。他说：“健康真的很重要，在生死临界点的时候，你才会发现。”任何的加班，给自己太多的压力，买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子。把买车的钱给父母买双鞋，不要拼命的去换什么大房子了。和相爱的人在一起，我局也幸福，也温暖。无头绪的追逐与奔忙，一旦站定思考，就会发现半辈子已经过去，而自己手里的成败，并无多少意义。转身回首，才发现陪伴父母亲人的时间已然无多，发现最重要的幸福，已然没有时间去享用。人生最大的悲哀，莫过于此。漫画家熊顿在患癌去世之前的最后一句遗言是：“再也不会疼了。”不要等到一切都来不及，不要等到痛苦将你侵蚀，你才寻求改变。从今天开始，早睡早起。吃营养丰富的早餐，每天喝满八杯水，戒掉碳酸饮料，戒掉烧烤，不迷信锦鲤，不指望运气，吃膳食纤维丰富的水果和蔬菜，拒绝熬夜，拒绝日夜颠倒的生活，拥抱清晨的微风与阳光，学会运动。做有氧操、无氧锻炼、瑜伽、跑步、快走，让自己的身体充满活力。最后， 4 0 4送给你，也送给我自己一句话：生命是一张单程票，请你不要浪费了它。与你共勉。
1: 让人不安
0: 。感谢收听，这里是404声音面包。如果喜欢本期文章，欢迎转发分享。如果不想错过每一期，也可以关注并置顶公众号。每篇文章的结尾曲都会与你同品。如果想获取歌曲名称，可以在后台左侧按钮进入每日歌单进行查询。更多女生专享应急口令正在更新中，现征集部分地区通用方言版应急语音。如果你想参与征集，可以按要求录制音频发送到我的邮箱。被选中者将获得由404自由微电送上的纯天然百花蜜一瓶。希望每一个人，都能在保护女生这件事上，尽出自己的一份力量。好了，今晚的播送就到这里。我是404。不管发生什么，我，一直都在。
1: 在奋力纠缠，你的预判圆满，我尽量延缓胡闹狂欢。你肆无忌惮，你气盛难分，用词刁钻,钻，要关。够干，爱本是两端，要倾斜不难，要摧毁简单。我违背自然，我表演勇敢，宁缺毋滥，严加看管，无用的手段，维护着习惯。自己难看，最后的离散、哦，请用词温暖。